0: Otros, luchar con ella o contra ella, y esto es importante, vamos a ir a nuestras Biblias al libro de Hebreos, capítulo 12, el versículo 2, 15 dice, Hebreos 15, 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Repito, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué es la amargura? ¿Por qué el ser humano batalla con la amargura? ¿Por qué nos es tan difícil, eh, por ejemplo, relacionarnos con otras personas eh, les decía la semana pasada que este programa no es para religiosos verdad y nuestro deseo es poder alcanzar a todos los oyentes no importando cuál sea tu conmovisión de la vida pero la realidad es que cuando hablamos de dios todo es perfección y nos relacionamos con dios en perfección pero cuando nos toca ya relacionarnos con la gente con los seres humanos Siempre vamos a encontrar problemas, por la simple razón de que somos pecadores, o si quieres entenderlo a tu manera, no somos perfectos. Ahora, el asunto es que la amargura está haciendo estragos el día de hoy en nuestra sociedad. Vemos un montón de malas decisiones en todos los ámbitos a causa de este mal. Ahora, la amargura en la Biblia puede ser traducida de varias maneras. Es traducida como yel como veneno, como rencor o resentimiento. Hiel, veneno, rencor o resentimiento. ¿Ha visto usted a una persona o es usted una persona que va esparciendo veneno por donde va, por donde quiere que usted se encuentra? Muy probablemente usted o esa persona tienen problemas con la amargura. La hiel, ¿verdad? Es este eh, esta cosita dentro de los animales, eh, ahí entre sus vísceras, que al reventarse, al a ser eh, este, o a, a, a abierto un animal, eh, y al reventarse dentro del animal, la hiel contamina la carne. Eh, la gente que vende pollo aquí en Cancún se consume mucho el pollo recién matado, ¿verdad? Y es del gusto de la gente por... ...considerarse de mejor calidad... ...que el pollo frío... Y, ...y debe de tener esa persona... ...que está alineando los pollos... ...mucho cuidado con la hiel... ...porque se revienta... ...dice la Biblia, ¿verdad?... ...que la amargura viene a contaminar a muchos... ...dice ahí versículo 16... ...de Hebreos 12... ...no sea que haya algún fornicario... ...o profano, como Esaú... ...que por una sola comida... ...vendió su premogenitura... ...porque ya sabéis que aún después deseando de heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Pero también dice el final del versículo 15, dice que la raíz de amargura puede estorbar, y por ella muchos pueden ser contaminados. Por eso es comparada con la hiel. Y si me acompañas un pasaje paralelo, a Deuteronomio 29, 18 al 19, Deuteronomio 29, del 18 al 19. Dice la palabra del Señor así. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca... Yel y, y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: Tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre. De debajo del cielo. Y note que dice ahí, que, produ que de vosotros dice, que en medio de vosotros, que produzca yel y ajenjo. Vea entonces cómo, por eso es definido como algo amargo, hiel y ajenjo. Hiel y ajenjo son cosas amargas. Pero dice la Escritura que la, la amargura tiene grandes alcances. Note, no sea que haya entre vosotros varón. Hay varones amargados. Mujer, hay mujeres amargadas. O tribus, hay familias amargadas. Y luego dice, y, o tribu, perdóneme, cuyo corazón se aparte de Jehová. No solamente encontramos personas aisladas, individuos amargados, encontramos familias amargadas. Y el día de hoy podemos hablar, aquí habla de tribus, hoy podemos hablar de sociedades amargadas. ¿Y ahora qué es la amargura definido? Es el sentimiento de ira y resentimiento causado sobre todo por la injusticia percibida en el sufrimiento o por circunstancias adversas. La, la, la amargura se sucede cuando sufrimos injusticias o así percibimos las injusticias y también se origina la amargura cuando estas circunstancias son adversas y en medio de esas circunstancias... ...consideramos que lo que nos está pasando es... ...injusto. Y, y vamos a hablar un, un poquito... ...el joven... ...el joven de hoy se amarga porque su papá... ...no le compró el juego de video... ...o no le permite jugar ese juego que ahora está de moda... ...a través de las redes sociales... ...y se amarga el joven... ...porque piensa que es injusto... ...inmediatamente... ...hace duro su corazón... ...hacia sus padres... Y, y, y esa dureza de corazón se va a ver manifestada en su rebeldía. Podemos ver la sociedad el día de hoy. Eh, un tema muy común el día de hoy es los feminicidios. No es correcto que nadie tome la vida de nadie. Pero al ver la injusticia de parte de las autoridades o la poca atención, la gente va a las calles, especialmente grupos de mujeres, y hacen desórdenes dentro de la sociedad, para manifestar su injusticia, o oh, oh, para manifestar eh, eh, su, su rechazo a la injusticia, discúlpeme. Pero realmente lo que están manifestando es los sentimientos de amargura que se están albergando en su corazón a causa de no ser atendidos. Ahora, no es correcto que nadie viva amargado, no está bien. Vamos a ver algunos trasfondos en la Biblia, por qué una persona se puede amargar. Acompáñame en su Biblia a Job capítulo 10, el versículo 4. Job capítulo 10, el versículo 4. Vamos a ver algunos ejemplos rapiditos, y después de esto tendremos una sesión muy importante también para encontrar el antídoto. Job 10, 4 dice, ¿Tienes tú acaso ojos eh, perdóneme Si es, perdóneme, Job 10.1 Está mi alma hastiada Job 10.1, está mi alma hastiada De mi vida Daré libre curso a mi queja Hablaré con amargura De mi alma Ahora Job dice, voy a hablar con queja Y con amargura Y, y bueno, a veces la amargura es el resultado ¿Verdad? De tener una pérdida De un ser querido O de la crisis financiera Job había perdido todos sus bienes, pero también había perdido todos sus hijos. Muchas veces no sabemos cómo enfrentar la crisis. Por ejemplo, ahora que estamos viviendo la pandemia, y especialmente aquí en Quintana Roo, en, en esta área de la Riviera y Cancún, donde dependemos completamente del turismo. A lo mejor tu, tu negocio se ha ido a la, a la quiebra y no sabes cómo responder... O has perdido un ser querido a causa de la pandemia y tu corazón se ha cerrado contra la vida, se ha cerrado contra Dios y lo que hay en tu corazón, es amargura. Y, y, y a lo mejor nos resentimos en este caso como Job hacia Dios. Acompáñeme también a Ruth capítulo 1, versículo 20. Vamos a ver que también la amargura puede ser la consecuencia de malas decisiones. Ruth, capítulo 1, versículo 20, esta mujer vivía con su esposo y sus hijos, dos de sus hijos, dos hijos vivían en un lugar que era considerado, en su traducción, la casa de pan, y ellos fueron a vivir, en medio de una crisis, fueron a vivir en un lugar llamado Moab, según la Biblia, Moab para Dios es el lugar donde lava sus manos, y algunos predicadores dicen que Ruth y su familia cambiaron, ¿verdad?, la cocina por el baño, de una manera, eh, vamos a ver qué dice Ruth 1.20 ella vuelve de regreso a su ciudad y dice el versículo 20 ha perdido a su esposo ha perdido a sus dos hijos y solo le queda a su nuera que le acompañe. una de sus nueras la otra decidió quedarse en, su, en Moab dice y ella respondió y ella le respondía no me llaméis Noemí Noemí quiere decir placentera alegre, contenta sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. La amargura también puede ser la causa de malas decisiones. Tomamos una mala decisión, obviamente cosechamos las consecuencias de esa mala decisión, y ahora nos amargamos por los resultados. Ella había regresado amargada, sin esposo, sin hijos, vacía, Habían ido para hacer vida a aquella ciudad, porque eh, el lugar donde ellos vivían se encontraba en una crisis financiera, y en lugar de acrecentar sus bienes, más bien acrecentaron sus males. Ahora no solamente tenía la ausencia de alimentos, también la, tenía la ausencia de seres queridos. Génesis 27, versículo 34, nos habla de la amargura también como la consecuencia de problemas familiares. La amargura también es la consecuencia de problemas familiares. Génesis 27.34 Génesis 27.34 dice la Biblia y cuando Esaú oyó las palabras de su padre clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, «Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición». Y dijo, «¿No has guardado bendición para mí?» Isaac respondió y dijo a Esaú, «He aquí yo lo he puesto por Señor tuyo, y le he dado por siervos todos tus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío?» Y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, Padre mío. Bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó su voz y lloró. Y entonces el deseo, no tenemos tiempo de, de leerlo, pero después de que su hermano ha tomado la bendición que le correspondía a Esaú, pero Esaú lo había vendido atrás, unos, unos pasajes atrás, en, nada más en Génesis 25 puedes leer que Esaú había vendido su bendición a cambio de un plato de lentejas en un momento de hambre. Ahora su hermano con engaños toma la bendición, no fue la mejor manera, pero no fue un robo, era algo que le pertenecía. Y el deseo de Esaú es matar a su hermano, al grado que su madre planea la huida para Jacob, para que Esaú no mate a Jacob. Vemos que la amargura nos lleva a desear la muerte de otro ser querido, como aquí el hermano, como Esaú deseaba la muerte de Jacob por su propia mano también Jacob fue perdón Esaú fue y tomó mujeres que no correspondían al estilo de vida que ellos estaban formando y fue y se casó con mujeres para molestar al corazón de sus padres por amargura podemos tomar decisiones que pensamos que van a afectar la vida de otros y, y realmente nos estamos lastimando nosotros mismos es increíble, pero hoy un cónyuge que encuentra a su pareja siendo infiel, le es infiel por amargura, por venganza. Me voy a vengar pensando que siendo infiel también él va a arreglar algo y realmente se acrecientan los problemas. ¿Verdad? ¿Cómo la amargura nos lleva a dar malos pasos a peores cada vez? Ve, ve aquí, este hombre eh, vendió menospreció lo que Dios le había, le había ofrecido. Sí, él dijo, voy a tener paz, como leímos ahí en Deuteronomio, pero no sabía que lo que le esperaba era la maldición de Dios, porque había menospreciado los dones de Dios. Había menospreciado el privilegio que Dios le daba de ser un primogénito, y había menospreciado el plan que Dios tenía para su vida. Por amargura podemos tomar las decisiones tan increíbles como... Casarnos con la pareja incorrecta o casarnos en el momento incorrecto simplemente por molestar a nuestra familia. Votar por el político incorrecto, por amargura. Y en esta sociedad vivimos y nos desarrollamos, y en esta sociedad es en la que intentamos criar a nuestros hijos. Y lamentablemente ellos miran nuestro estilo de vida y lo imitan. Yo le hago una pregunta, querido oyente, esta mañana. ¿Usted quiere darle amargura a sus hijos? En la parte que usted desea heredar para los suyos, ¿desea amargar, a, 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 heredarles hiel y ajenjo? Pero mire, somos como aquel oso que cae en la trampa. Los osos son eh, cebados por la sangre. Allá los cazadores, eh, eh, en el área donde hay osos, hacen hoyos en el piso, y dentro de esos hoyos ponen una trampa... Eh, han de poner algo encima de que, que cubra el hoyo superficialmente, y al momento en que el oso pisa, pues cae eh, en esa trampa, en el hoyo, y la trampa le atrapa los pies, porque es una trampa de hierro con picos punzantes. Y eh, la, la sangre que empieza a brotar del mismo oso le llama la atención, y eh, acelera su adrenalina, y el oso comienza a, a, a beber de su propia sangre, al punto de desangrarse y morir. Y así estamos nosotros minándonos la propia vida. Así estamos nosotros echándonos a perder la vida unos a otros a causa de la amargura. Dijimos que la amargura puede ser como consecuencia de la enfermedad o de la pérdida de un ser querido o de la crisis financiera. Dijimos que también la amargura viene por tomar malas decisiones. La amargura también viene por menospreciar los dones de Dios. Y también la amargura es consecuencia de quitar a Dios de nuestras vidas. Proverbios 19.3 Proverbios, capítulo 19, versículo 3 La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Sabe que la palabra amargura allá en el libro de Hebreos quiere decir irritar? Como punzar con agujas. Y así es la gente. Se olvida de Dios, lleva su propia vida, toma su propia decisión, y, 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 y toma su propio camino sin considerar a Dios, sin considerar la persona de Dios. Y, y puede ser ateo, puede ser un gnóstico, puede ser un cristiano. Cualquier persona que se olvide de Dios. Dice, el hombre, o, o la insensatez del hombre, o sea, la dureza de su corazón, en su necedad, el hombre dice, no necesito a Dios, Dios no existe, o Dios existe, yo puedo hacer mi vida como yo quiero, y luego cuando le va mal, se amarga contra Dios. O sea, yo voy a hacer mi vida como yo quiero, pero luego te voy a culpar a ti Dios. Y tenemos un montón de gente amargada en el mundo y en las iglesias contra Dios, a causa de la insensatez, a causa de la dureza de corazón. Y posiblemente, este no es lo que tú esperabas, querido amigo oyente, esta mañana. Y, y bueno, te voy a decir, dice, no era lo que tú esperabas, pero muy probablemente es lo que tú necesitas escuchar. Es lo que nuestra generación, nuestra sociedad y nuestras iglesias necesitamos oír. Porque necesitamos ubicarnos donde estamos. Hablemos, por ejemplo, de la pandemia que nos está atacando. No fue necesario hacer estudios profundos para saber de dónde venía el virus, analizar la estructura molecular, cuáles eh, medicamentos pudieran atacar a este virus, ¿verdad? Hoy en día hablamos de una vacuna y la gente pelea por la vacuna. Eh, eh, los países invierten millones en dólares para comprar las vacunas y tener una población este, inmunizada detener los estragos del coronavirus amigo necesitamos ir a la raíz la amargura es una raíz que va creciendo donde no se mira ahí en el corazón las raíces normalmente descienden hacia lugares profundos invisibles y es la raíz lo que alimenta y nutre a la planta si hablamos de una planta ¿verdad? de un árbol vemos que echa raíces en la tierra no se miran pero es esto lo que nutre y tristemente mucha gente se está alimentando de amargura sabes la amargura tiene males daños físicos causa problemas intestinales principalmente y por eso tenemos hoy gente muriendo con cáncer de colon tenemos gente que es adicta al omeprazol porque tiene úlceras gástricas Querido amigo, quiero decirte que muy probablemente, en su mayoría, la gente, no quiero decir que todos, porque algunos tienen males físicos naturales, pero mire, la amargura se apodera de nosotros que impide que nuestro intestino, que nuestro... Ah, la, la glándula aquí este que controla la secreción de azúcar, eh, se me fue la, la palabra, este... La tiroides, no funcione. Tenemos gente amargada y, y, y está causándose daño a su propio cuerpo. Y sabes, el omeprazol no cura la amargura. Simplemente te va a aliviar físicamente de momento. Pero hay un mal adentro de ti que necesita ser curado, que necesita ser sanado. Dice que la amargura tiene un alcance tan grande como contaminar a muchos y mire como vemos a una mujer amargada puede amargar a su familia un hombre amargado puede amargar a su esposa puede amargar a su esposo puede amargar a sus hijas, a sus hijos pero luego una familia amargada puede amargar a la sociedad y qué triste que hay sociedades que viven amargadas normalmente la amargura también es consistente o, o va a la par de cuando yo exijo mis derechos. Exigir mis derechos, porque entonces no me trataron como yo merecía, no me dieron el, el trato mis padres, mi esposa, mi esposo, mi sociedad, el trato que como ciudadano, como hijo, como esposa, como esposo, yo merezco. El problema de la amargura es que se centra en uno mismo. Y vivimos en una sociedad muy individualista, donde solo me importo yo. Aún lo vemos en las iglesias. Gente que se pelea hasta por una banca. Es que no me trataron bien. Y es que no, no, no me dieron la, la, la recepción que yo merecía. Y, y, y cosas tan ridículas. Pero ahí está la raíz. Ahí está la raíz. Y entonces, ¿cuál es el antídoto para este grande mal? Antes de ir allá... Déjame te digo, otro, otro síntoma de la amargura, Colosenses 3.19, dice, Colosenses 3.19. El apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos en Colosas y cómo deben de tratarse familiarmente. Y dice a los maridos, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esa palabra áspero quiere decir amargado cuando nosotros no importa si somos esposos o no quien quiera que sea tratamos ásperamente a la demás gente estamos luchando con la amargura la manera en que tratas con los demás nos dice si eres una persona amargada o dulce esto es importante para realizar en nuestra mente cómo tratamos a nuestros hijos Mientras preparaba este estudio, me era muy notorio que mucha gente llegó a amargarse por el maltrato de sus padres. Porque fueron ásperos. Muchos fueron a aún hijos no deseados. Desde el vientre fueron rechazados. Porque te quitaba tu vida, porque te quitaba tu figura, porque estaba fuera de tu planeación. Y desde el vientre fueron hijos no aceptados. Y luego cuando vinieron a este mundo, a través de la concepción, ¿verdad? Y luego nacieron. Y, y cuando entraron a este mundo, inmediatamente lo que recibieron fue el rechazo de nosotros. El rechazo de la sociedad también. Y, y por eso vemos que mucha de esta gente se desarrolla de maneras hostiles. Porque desde aún desde su concepción fueron tratados ásperamente. Ahora, ¿cuál es el antídoto para esto? Eh, quiero que me acompañes en tu Biblia, al libro de Isaías 38. El primer antídoto es que tú necesitas reconocer en dónde te encuentras y pedir la ayuda de Dios. No se puede alcanzar a perdonar, porque el antídoto, perdóname ese perdón, ya me adelanté. Sin antes ser perdonado. El, el rey Ezequías le han dado una noticia que va a morir. Le permiten saber que va a morir que tiene que ordenar su casa, y luego clama a Dios por misericordia, y Dios lo perdona, y nota que dice el versículo, eh, Isaías 38, versículos eh, 17, dice, He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, ¿te acuerdas? Que dijo, yo me voy a olvidar de Dios, y tendré paz, y me va a irá de bien, y dice Dios, no te va a ir mal, entonces, amargura grande me sobrevino, como dice Deuteronomio, dijo ahora el profeta, perdón, dijo el rey, amargura grande me sobrevino a causa de que iba a morir, pero se humilló ante Dios, y Dios le dio una oportunidad, y dice, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo, de corrupción, porque echaste tras sus espaldas todos mis pecados está hablando de Dios, Dios se vio olvidado del pecado de Ezequías, lo echó en sus espaldas, lo echó hacia atrás, Dios mirando en la eternidad, él, él, él habita en la eternidad, no habita en el tiempo, pero Dios se olvidó de los pecados de Ezequías, querido amigo, el pecado hace una separación entre Dios y nosotros, el pecado nos separa de Dios, el pecado hace estragos, sinceramente, en la sociedad, pero también entre Dios y nosotros nos separa de Él. Y usted y yo hemos pecado, hemos mentido, hemos robado, hemos odiado, estamos amargados que es pecado. Y es una ofensa hacia la persona de Dios. El pecado tiene consecuencias en esta vida y en la venidera. Lo que nos espera es el lago de fuego eterno por ser pecadores. Pero Cristo no solo eh, quiso echar a espaldas suyas, perdón, nuestros pecados, sino lo que los llevó en la cruz del Calvario. Jesucristo pagó el precio de tu pecado, amigo. Jesucristo llevó nuestros pecados, dolores y enfermedades en la cruz. Jesucristo pagó por ti. Y Él quiere perdonarte a ti. Y hoy te ofrece este perdón. Él murió, fue sepultado y con el poder al tercer día resucitó. Este es el mensaje del jefe que predicamos. Que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día para perdonarte de tus pecados. No importa cuáles sean. Jesús te quiere perdonar. Para poder perdonar a otros, tú necesitas perdonar. Para poder... Perdonar a otros, perdón, tú necesitas ser perdonado. ¿Por qué no decides venir esta mañana, a Jesús, y decirle, Señor, perdóname? Perdóname, Señor. Eh, reconozco que he faltado a tu palabra, reconozco que he violentado tus mandamientos, reconozco mi pecado, pero creo que Jesucristo me puede salvar. Sálvame, Señor. Rábame en tu sangre, hazme tu hijo. No hay pecado que Él no pueda perdonar. No hay carga tuya que Él no pueda llevar. Y ahí empieza. Ahí empieza el perdón. Con uno mismo y Dios. Ahí empieza la vida nueva. Ahí empieza la capacidad celestial que Dios nos da para perdonar. ¿Cómo puedo yo perdonar a otros? Mire, dice la Biblia allá en el libro de Génesis 50.20, José ha vivido, ya su vida está a punto de morir, su, su padre ha muerto, él por 14 años estuvo ausente de su familia, sus hermanos por amargura lo vendieron, como esclavo fue llevado a casa de un hombre llamado Potifar, Ahí, él hizo crecer los bienes porque era un gran mayordomo con la gracia del Señor. La mujer de Potifar se enamoró de él y quiso, ¿verdad?, eh, que vivieran una vida de adulterio. Y él se resistió y luego por eso fue llevado a la cárcel y estuvo en prisión hasta que Dios se acordó de él. Después llegó a ser el primer ministro de Egipto en el tiempo del hambre en el tiempo de la abundancia, él acaparó mucho grano, supieron cómo guardar grano, administraba, y luego en el tiempo de la grande hambre, que fueron siete años de hambre, él llegó con su sabiduría a comprar hasta todas las personas que vivían en el mundo conocido, no solamente las tierras, sino aún las personas. Y en ese punto de encuentro tuvo una... Un reencuentro con sus hermanos y su padre otra vez, y él se gozó, pero ahora su padre ha muerto, y no te que dice versículo 15 de, de Génesis 50, y estoy terminando. Viendo a los hermanos de José, que su padre era muerto, dijeron, «Quizá nos aborrecerá José, y nos dará el pago de todo mal que le hicimos, y enviarán a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así dirás a José». Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, no te maldad y pecado, porque mal te trataron. Por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. Y José lloró mientras hablaban, se acordaba de lo que le había sucedido. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, enos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Mire, José sabía que Dios es el que da el pago a causa de las malas acciones que nosotros hacemos o que los hombres nos hacen. No tomaba venganza por su propia mano. Versículo 20. Vosotros pensá, este es mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Querido amigo, es tiempo de entender que en tu sufrimiento... Dios tiene propósitos. José entendía el propósito de Dios en su sufrimiento, y ¿sabes? Dios le dio la gracia para perdonar a sus hermanos, para no amargarse cuando tenía todo el derecho. Acompáñame. Mira cómo es un requisito para perdonar, para ser perdonado por Dios, perdonar a otros. También vemos que la falta de perdón acrecenta la amargura y obstaculiza la fe. Mateo 18, 23 al 35, no vamos a poder leerlo todo por cuestión de tiempo, pero puedes leerlo en tu casa. Mateo 18, del 23 al 35, pero yo te voy a leer los versículos. 33 en adelante. Un siervo que es perdonado por mucho de lo que debe, y luego él le viene con un deudor de él mismo, ¿verdad?, y no lo perdona por una, una deuda menor, es enterado el, el que había perdonado la deuda mayor, y vea lo que sucede. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis, y note, de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Si vamos a ser librados de la amargura, hemos de perdonar de todo corazón. Le leo un último versículo. Marcos 11.20 Vea la falta de perdón, no solamente acrecienta la amargura, sino que impide la fe. Marcos 11.20 Veinte dice y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro acordándose le dijo Maestro mira la higuera que maldiguiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero no te... Y cuando estáis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis también, tampoco perdón. Porque si vosotros no perdonáis tampoco, vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Querido amigo, ¿por qué no piensa hoy en quién usted debe perdonar? A lo mejor la persona que usted debe perdonar ya no está aquí, y hoy es el día de encontrarse con Dios y decir, Señor, yo perdono a mi padre, perdono a mi madre, perdono a los que me causaron mal, y perdóname a mí por albergar estos sentimientos, pero si la persona está viva hay que encontrarse con ella y, y decirle, mira, perdóname porque te ofendí, perdóname porque te lastimé. Y si la persona viene y nos pide perdón, decirle yo te perdono. Ahí está la libertad. Porque la palabra perdón quiere decir ser libre. Querido amigo, ya no seas presa de la amargura. Hoy decide perdonar. Ciertamente no podrás olvidar, pero al, al, al perdonar eh, se empieza a sanar la herida y solo queda la cicatriz. Solo el recuerdo, pero ya no el dolor. ¿Por qué no le pides a Dios hoy que te perdone? Que te salve si tú no eres un hijo de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, ¿por qué no decides perdonar a otros y olvidar lo que se te ha hecho? Y si no puedes olvidar, por lo menos que tus recuerdos no sean dolorosos. ¿Por qué no vienes al pie de la cruz y le dices, Señor, perdóname, soy un pecador, sálvame, sálvame de mi pecado, sálvame de mi maldad, me entrego a ti, confío en ti, confío en tu Hijo Jesucristo. Quiero creer en ti esta mañana, ayúdame a creer. Yo quiero ser tu hijo, Señor, y quiero transformar, quiero que mi vida sea transformada. Si tú eres un hijo de Dios, ¿por qué no le dices, Señor, eh, he sido presa de la amargura y hoy te pido que me perdones? Y dame la gracia para perdonar a quienes me han fallado. Que tu presencia me acompañe, en el nombre de Jesús. Amén.